Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, bienvenidos una vez más a este el contenido de La Gaceta de la Z. Un programa lleno de contenido jurídico, pero con ese pensamiento social y la característica de explicar las cosas que puedan ser entendidas. La República Dominicana siempre atenta a los comentarios y este es un programa lleno de, de todo eso para nosotros poder compartir con ustedes y con los amigos de Facebook en las ondas gercianas de la 101.3, la Z, la que más escucha, la más variada, la más dinámica, autónoma e independiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Edison Joel Peña les habla. Para mí es un placer estar con ustedes a través de esta, la mejor emisora del país, y de este programa que es sin duda el mejor programa de derecho con contenido social que tiene la República Dominicana. Muy buenas tardes, querido amigo Harold Modesto. Y verdad que eso de que este es el mejor programa de derecho es Yure de Yure. Porque sí. esto no es yure, yure Tantum, esto es Yure de Yure. Esto es Yure este Yure. Aquí no, no, todo admite, el mundo, no, claro. En todo el mundo sabe. No buenas tardes, país. público en contrario. Así mismo. Gracias por la sintonía en la Gaceta de la Z. Siempre complacidos con contar con la atención que nos prestan cada sábado. Harold Modesto, un servidor este sábado para compartir una serie de temas de interés con ustedes. República Dominicana se siente, Harold, muy atacada por una ola de delincuencia que aduce a varias tesis. Una primera tesis es que eso sucede siempre que eh, algún jefe de la policía de manera conspirativa se quiere sacar a un jefe, pues existen niveles de delincuencia inusitados eso es una tesis. ¿verdad? Eso es una tesis. Okay. Dije una de, de varias. Y hay una ola de delincuencia que se desata, que parecería ser incontrolable y que da el traste con el cambio de la policía. Y viene un nuevo brío, un nuevo cambio. Y bueno, y nuevas personas. Escoba Nueva Barre Bien. Y <coughs> disminuye los índices de delincuencia. O se le hace una tregua a través de la prensa para que la persona se coloque y pueda, rescindir, eh, pueda sen, hacerse sentir y dar resultado. Comienza a cambiar los mandos medios, los mandos mayores, los regionales y eso. Una segunda tesis que se recurre es, y es en una de las que yo más o menos me inscribo, las fuerzas policiales y militares, yo creo que no conocen de una política criminal, es decir, de qué se debe de hacer para enfrentar la delincuencia, de ex ante la delincuencia no solamente es investigar los hechos delictivos apresar a las personas y llevarlas a los tribunales y eso conduce a una tercera tesis de que las el, el derecho penal es decir, los tribunales, la justicia no está preparada para procesar tantos delitos y tanta delincuencia al mismo tiempo porque así como decía un científico de la edad media que cuando usted mira la, la, las luces de las estrellas de noche, usted mira hacia el pasado, porque la estrella más cercana tarda ocho mil años para llegar a la luz, entonces lo que usted mira en las noches es el pasado del universo de hace ocho mil años, todas esas estrellas brillando. Eso mismo ocurre con el derecho penal, Alguna, los casos que ocurren, ya, ya existen, hermano. y algunas ya ni existen. ¿Qué pasa con el derecho penal? Algo similar. Los casos que suceden hoy se van a conocer y se van a decidir tres o cuatro años en el futuro. 
Un homicidio que sucede hoy se va a conocer en el 2020, va a tener sentencia. Entonces, no es verdad que el, el, la justicia en una tercera tesis va puede enfrentar, el, el Poder Judicial no está para enfrentar esa delincuencia, está para procesar las delincuencias ya ocurridas. Entonces, no ataca ni la percepción, es decir, ni la fragancia, ni ataca tampoco el ex ante, las causas de antes del inicio, de por qué esas personas están delinquiendo. Cosa que es importantísima para que una política criminal sea efectiva. Pero los militares no saben de esa política criminal. Y no tienen por qué y saberla. Y no tienen por qué saberla. Porque la policía debería resolver eso. Entonces, lo que yo estoy diciendo, y eso lo dice Francisco Manzano, es que la actual delincuencia solamente con mandar militares a la calle, policías, todo lo que integra el cuerpo armado de la República Dominicana para enfrentarlo, ni es sostenible económicamente que estén todos esos policías ahí todo el tiempo, eso es mentira. Ni institucionalmente. Ni institucionalmente, porque los guardias no se formaron tampoco para eso. Puede ser momentáneo para enfrentar una crisis, un estado de excepción. Además dice que se policializan. Se policializan y es verdad, por todo aquello que implica, eh, me gustó el término, se policializan y es verdad, no es verdad, por lo menos a Francisco Manzano y al cuerpo de académicos que están e integran este programa, les pueden decir que la, que la delincuencia va a disminuir en la medida en el que haya más policías en la calle, eso no lo va a hacer, pero para muestra un botón. En el día de ayer cerca de la tiradente con Rafael Augusto Sánchez, en el enclave, en lo que se llama el polígono central, la parte más segura, la delincuencia, enfrentó al Estado y atracó a personas que salían de un supermercado. Lo omito por razones legales. Pero no hace menos de tres o cuatro días cerca de la casa del presidente, la zona que usted podía pensar que era la más segura del país, también fue atacada y burlada y sistematizada y esa gente aterrorizada por un atraco. Entonces, en una banca en Santiago también hubo un asesinato por otro atraco. En el kilómetro 26 mataron a dos jóvenes para quitarle el celular y comiendo en un picapollo. Cito, y cito, y cito para decir que a una periodista también la agredieron y le robaron en un semáforo y hubo, hay violencia policial presidente ninguna de esas tesis de por qué la delincuencia está en un apogeo es porque hay impunidad los tribunales no pueden no responden a eso repito, los casos de los homicidios de los robos que se cometan hoy tendrán sentencia en el año 2020 y los que llegarán a sancionarse y qué es lo que pasa, que la delincuencia sabe y conoce cómo se manejan los procesos judiciales y los tribunales penales no son responsables de eso porque ellos están puestos para conocer los procesos y dependen del impulso de las partes y a los defensores mis queridos amigos toda esa justicia debe de ser eh, revisada, toda esa política y para concluir de mi parte 
Yo creo que el presidente, mientras siempre se convocan cumbres, se convoca, mientras no convoque a los académicos y a las personas preparadas, al Ministerio Público, a varios jueces o representantes, a las autoridades policiales, a las autoridades de investigación, y haga un plan para enfrentarlo, y eso deben de hacerse rápido, y es que no es difícil. Cuando Napoleón asumió el poder, mandó a hacer los códigos civiles penales de comercio en tres meses, los llamó a todos los especialistas, los llamó a la zona del sur, a la zona del norte que estaban eh, en el asunto y los compiló a todos. Y le dijo, necesito hacer un código que perdure. Yo seré recordado no por mis guerras, sino por esos códigos, por mi código civil. Y ellos le dijeron que tenían que, para poder armonizar todas las leyes y fuentes de derecho, necesitaban mínimo cinco años y entregar un trabajo a diez años. ¿Y saben lo que le dijo Napoleón? Tienen cuatro meses para presentar eso. Y en cuatro meses están los códigos que hacen 200 años todavía. Nosotros respiramos el derecho romano germánico inspirados en la legislación francesa más avanzada creada por los ilustrados de esa época. Entonces vamos a decir que no tenemos especialistas, pero el pres la presidencia no acaba de firmar con una empresa extranjera para hacer lobby en Estados Unidos para pagarle 75 mil dólares y no le puede pagar un especialista que venga de Colombia. Nuestras leyes están alimentadas por, por países donde no existen motoconchos, donde no existen colmados, donde no existe reggaetón, donde no existe violencia, donde el nivel de educación es que todos sus ciudadanos hay cero analfabetismo. Y debemos de convocar, presidente, usted está olvidando que lo único que hace un régimen democrático es la justicia, porque ni el poder legislativo tiene contacto con el ciudadano. El poder ejecutivo tampoco lo tiene. El único poder que tiene contacto humano con el ciudadano común son los tribunales laborales, penales y civiles y la manutención. No existe, si usted le quita o descuida el poder judicial, está llevando al Estado a un autoritarismo sin poder judicial no existe bajo ningún concepto, ningún tema. Después de la pausa, mis compañeros. La Gaceta de la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com, más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue la Gaceta de la Z 
No, 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 no. No me dejen solo, que ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Y déjame, tú... Déjame, no, 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 déjame, déjame apagar la llama saludando, porque yo acabo de llegar, tengo derecho a saludar. No, sí, don no, bienvenido, no. él acaba de llegar. Mira, Ricardo Nieves, Willy Rodríguez, Gustavo acaba de llegar. Gracias, gracias. gracias, gracias. Próximo presidente del CAR. Presencia. Gracias, gracias. Yo no sé por qué a ustedes no les gusta decir que esta es la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Porque tú te llevaste chocolate. <risa> Muy buena tarde a la comunidad jurídica, a todo el público que siempre nos escucha. A Dios las gracias por estar aquí. Continúen con sus comentarios, señores. Está muy bueno. Sí, fíjate, en la misma línea que ha dicho nuestro compañero Francisco Manzano, yo <coughs> venía incluso en el vehículo pensando, parece que estamos conectados, y yo creo que la sociedad dominicana en sentido general está conectada con este tema. Es decir, eh, la, delincuen la delincuencia y la criminalidad han copado la República Dominicana. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo combatir esa delincuencia? Eh, evidentemente está en todos los medios de comunicación el hecho de que al parecer quieren que la solución a la delincuencia venga desde el Poder Judicial. Al parecer quieren que sea la justicia quien detenga la delincuencia. Y yo creo que este programa se ha encargado de explicar... Que eso es imposible. Y muchos juristas lo han hecho también al margen que de este programa, pero sobre todo aquí donde todo comienza y todo termina porque está en la Z101. Nosotros hemos explicado y hemos dicho... Y ya Manzano lo acaba no de decir. No importa, el de la Z101, sentido general. <risa> la, el de la Z siempre pensando en ti. Precisamente. Pero de todo comienzo y todo pero termina en, en la Z101. No interrumpe a Manzano, lo interrumpe a él. Bueno, no, pero Edison, entonces. La llevo más fácil con Edison. <risa> 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 hombre siempre, siempre sale debajo. Mira, en definitiva, lo que quiero tratar, el punto eh, que quiero subrayar es el siguiente. Es imposible, como ha dicho Harold y lo hemos explicado aquí anteriormente que desde el derecho penal se le busquen soluciones a la criminalidad. Manzano lo ha dicho, y lo hemos dicho anteriormente, el derecho penal entra después de la comisión del delito. Es decir, eh, algunos factores inciden para que una persona delinca. Esos factores no están sujetos al derecho penal. El derecho penal viene a resolver el conflicto después que sucede. Ahora, ¿cuál es el punto que nadie ha querido tocar? Yo creo que el punto al que todos le hemos salido de alguna manera... Eh, corriendo es el hecho de admitir que el problema está en la crisis de valores que hay en la República Dominicana o sea, hay una crisis de valores que empieza lamentablemente desde la familia Entonces, en la actualidad eh, el, el joven el niño, el adolescente que tiene 14 años ya en 4 años es un adulto Entonces, no nos hemos preocupado cuáles son los valores que tiene ese joven de 14 años ahora que vive en los sectores marginados del país. Que empezó eh, con menos 60 la vida. Para que usted lo sepa. Sí. Hay gente que empieza en cero, otro con 60 y pico, ese empezó en menos 60. Ese, ese empezó debiendo. Debiendo. Debiendo claro, la vida. Con el pasivo. Así mismo es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El análisis que nadie ha hecho. Quiero, queremos buscar la fiebre en la sábana, en el derecho penal. No, lo que necesitamos son sentencias duras. Pero es que sentencia dura no va a evitar que se cometan más crímenes y más delitos. Lo que necesitamos revisar, ¿cuáles son los valores que tienen los jóvenes que mañana serán los adultos? Porque, por ejemplo, la mayoría de los actos delincuenciales que se están ocurriendo en estos momentos son por, eh, eh, están siendo cometidos por personas que en el 2008 eran menores de edad. Y nadie se preocupó por ver cuáles eran los valores que tenían esos menores de edad en aquel momento. 
¿Por qué? Y esa despreocupación es lo que lleva actualmente que ese joven que ahora tenga 25, 23, 22, que, que están algunos sectores marginados, y no quiere decir que estos sectores necesariamente fabriquen delincuentes, es que no tienen oportunidades esos sectores. No, por lo mismo que tú dices, porque esos jóvenes delinquen más cuando no hay campañas electorales, porque hay menos dádivas y preventas y en los barrios y en los sectores circula menos el dinero. Mira, de las cosas. Cuando, sí, es que cuando aquí se haga un estudio de la realidad de los valores de la República Dominicana, mire, en esto ya menciono, amigo. Nos vamos. Eh, eh, oye, esto es. Eh, lejos. Pero mira, vamos lejos. hermano, lamentablemente hay que decirlo. Aterra. Me dijo un amigo en estos días algo, y yo me he puesto doblemente. Mira, aquí irse en rojo, eso es una película. O sea, todo el mundo no respeta, la mayoría de las personas no respetan las señales de tránsito. Pisan la raya doblan en U donde no se doblen en U eh, se comen la vía se meten vía contraria lo hacen le frente, dan galletas a los amigos lo hacen frente a sus hijos que es otra cosa entonces esos niños están viendo al papá infringiendo la ley ¿cómo tú quieres mañana que él diga que eso es algo eh, eh, anormal cuando lo vio en el seno de su hogar? pero eso no es todo me decía un amigo en estos días que fue un cumpleaños de niño y un papá le decía a un niño ponte en la fila otra vez para que te den otra ¿Qué tú quieres que sea ese niño mañana? Pues tú lo estás enseñando a, 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 al fraude. Lo estás invitando al fraude. Entonces, los valores empiezan desde ahí. Desde ahí empiezan los valores. Y esos valores son los que mañana se van a convertir, eh, van a convertir a, a esos seres humanos en delincuentes o no. Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a verificar, a, para poder arreglar esto, desde ahí hay que empezar a ver las cosas. Lamentablemente, la República Dominicana ha querido culpar a la justicia de todo. La justicia es el blanco perfecto. Mucha delincuencia. Eso los jueces. Entonces, ahora hay una cacería de brujas contra los jueces. Pero nadie toca a los fiscales. ¿Por qué los fiscales? Porque los fiscales forman parte del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene incidencia sobre los medios de comunicación. No diga eso, porque hay dos recientemente dos fiscales presos. ¿sabes? Pero, pero, pero dos fiscales presos, para bueno, no enseñar el refajo, después de que hay 32 jueces eh, trasladados, eh, suspendidos tres... Estimado, es que sí, los pero fiscales mientras tanto, no dale, a cada cosa, dale a cada quien los No, suyos, pero es que los fiscales pero, operan oye, con no... las condiciones más mínimas. O sea, lo que ustedes no, están diciendo es... Los fiscales tienen que utilizar o sea, su propia gasolina para trasladarse haciendo, a no, pero, pero no, pero, pero no, no me meta a los sí, fiscales no, porque no. los fiscales están haciendo un trabajo. Quinto, no, lo que ustedes están pidiendo es, lo que ustedes están pidiendo es entonces que al procurador que comience a, a conocer medidas de coerción, arrestar, investigar fiscales. Eso no, 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 yo lo que estoy diciendo. No, 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 yo lo que estoy diciendo. No, yo lo que estoy diciendo. Que se le echa la culpa a los jueces sí, y que hay que una responsabilidad. Yo no estoy diciendo que todos los jueces sean serios. Y tampoco que todos los fiscales sean delincuentes, o sea, no trate de tergiversar mi punto. Lo que estoy diciendo es que sí, en el análisis del sistema hay que analizarlo todo, no solamente claro. un sector. Es decir, muchos fiscales serios que yo reconozco y valoro, claro que sí. Pero hay otros también que se que llevan un expediente muerto, un expediente vacío, y que entonces si el juez absuelve, entonces el juez hay que condenar. Eso es el crimen perfecto. El crimen perfecto es tú crear un expediente vacío, sin prueba, llevarlo ante un juez y si el juez lo suelta, el culpable es el juez. Y por lo peor de todo, que el primero que dice que el culpable es el juez es el fiscal. El mismo fiscal que no supo instrumentar no, no, el expediente. No, no, el primero que dice que el, que el juez es el culpable es el presidente del Consejo del Poder Judicial. Peor todavía, quien debería apoyarlo, quien ah, debería analizarlo e investigarlo. Mira. Ahora, otra cosa, yo aspiro en ese sí. mismo orden y para, 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 para No hay denuncia que haya el Ministerio para Público que en menos, menos de 24 horas. El Consejo de Poder Judicial, a través de su presidente, diga que mañana mira, ese, señora, ese juez hay que investigar. Señora, mire, a mí me dieron una información esta semana que, si, de ser cierta, 
yo creo que la comunidad jurídica de la República Dominicana debe ser. No te vayas, Manzano, no te vayas, porque Oiga, bien, son para arreglar la cámara. Ah, no, no, okay. esta información eh, que me dieron. Iba, pero volví. Esta información que me dieron en esta semana, si es cierta, la comunidad jurídica debe, respon debe responder. Pero como no hay gremio de colegio de abogados que pueda responder, y lo habrá a partir de que nuestro querido amigo Gustavo eh, 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 tome posesión del colegio de abogados. un colegio de abogados a partir de enero del año entrante. Pero fíjate, esa información fue la siguiente. A mí me están diciendo que dos inspectores del Poder Judicial se sientan en los juicios para garantizar condena. No, si hay un colegiado conociendo un crimen, se sientan dos inspectores atrás y el juez con todo el miedo del mundo tiene miedo. No importa que el tipo sea inocente. No, pero mire, espérate, espérate. Es una no, denuncia, pero lo que es una denuncia grave. grave. Es una denuncia Esa grave. información se, grave. Nos, se nos proporcionó y yo dije, la comunidad jurídica debe investigar. Pero no yo digo te voy que a hacer sea necesariamente cierta. Ahora, si es cierto, esto se jodió. Yo te voy a hacer una pregunta. Es verdad que también... Eh, me llegó un comentario, no una información y no sé si es verdad, pero ustedes que están en esa eh, haciendo presencia, se está trabajando un supuesto incentivo a los jueces para que los que mayor condena saquen se coloque como un incentivo wow. ah, no, pero... de, wow. de todo eso. Digo, si eso es así, hay que ver las razones, wow. porque no estamos bien. No, yo creo que eso es más, está más orientado al tema de la descongestión. Yo creo que se están iniciando unos trabajos importantes para descongestionar varios tribunales. Y quizás se ha generado el rumor por ahí, pero no sabemos. Ahora, yo quisiera volver al, al sí. tema de la, de la seguridad, esencialmente. Hola, amor. Sobre todo relativo al tema de que, sencillamente, uno se pregunta... Es verdad, la delincuencia es importante para el Poder Judicial, pero ¿qué tan importante es el Poder Judicial para resolver la delincuencia? Quizás la importancia es mínima, en realidad, y por eso no se atienden los que tú mencionabas, Edison, que es la motivación. Todos los seres humanos nos incorporamos a, a esta lucha titánica por la supervivencia en cualquier sociedad, pensando sobre todo en alcanzar ciertas metas. Si el Estado, si la sociedad no nos provee de las alternativas... Para alcanzar esas metas, entonces se genera tensión. Y ahí está la teoría de la tensión. Esa tensión provoca que yo tenga otros caminos para alcanzar las mismas metas. Si mis metas son esencialmente económicas y no las puedo alcanzar porque no recibí la formación para producirlo, entonces tengo que delinquir. Por ahí va la cosa. Sí, pero Mire, el tema, la eh, combinación, perdón, Manzano, la combinación que hacía ahorita eh, del análisis, o sea, la combinación a partir del análisis que hacía Edison del tema de la falta de inscripción de valores a claro nivel de familia. Sí, claro que sí. Eso tiene un detonante, porque no siempre esa falta de valores que tú recoges a través de tu experiencia familiar tiene como detonante el tema de la delincuencia. Hay un detonante que se llama falta de oportunidad. Y es tú mezclar esa claro. falta de valores, esa falta de principios recogidos en la familia, aprendidos en la familia, con la falta de oportunidad. Pero a, a esa juicio, falta de oportunidad. A mi juicio, el detonante de esa falta de valores, porque aquí muchas veces se quiere decir, Manzano, disculpa, que la falta de oportunidades sola, la pobreza como tal, es causal de criminalidad. No. Y eso no es cierto. Y no, no es cierto. Si tú lo analizas desde el punto de vista integral, incluso multidisciplinario, tú decir, no, espérate, una persona eh, 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 que no haya recibido una formación en valores adecuada, 
tú le pones al lado una falta de oportunidad, más eso tú se lo sumas a una a una socialización con personas que no debe, que encuentran una oportunidad en la delincuencia para hacer dinero rápido. Tercero, el, el prototipo de personas que está viendo, de, 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 de espejo que está viendo en su sociedad, claro. de qué es lo correcto y qué no. Entonces tú juntas todo eso y tú dices, bueno, tú tienes un potencial delincuente. Ahora bien, la última ratio, como ustedes están, han establecido, y que yo he escrito varios artículos sobre eso, de que el derecho penal es la última ratio para atacar la criminalidad, realmente el fenómeno de la criminalidad debe analizarse desde un punto, debe abordarse, perdón, desde un punto de vista multidisciplinario. Es que es un tema político. Y podemos continuar después de la pausa, más. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con la Gaceta de la Z. Sí. Mira, Gustavo, tú has dado en la diana. Pero, Pero yo, yo considero que eso... Porque Adelante, Gustavo, profesor. Gustavo, está bien que Gustavo va a ser el próximo presidente del Colegio de Abogados. Yo hasta casi lo siento con el presidente, pero no, va a comenzar cortándome aquí. Pero mira, yo, yo, yo pensé que esto había terminado. Claro que no, yo iba en la línea de que bueno Disculpa. estaba. Planteado. Lo que pasa es que la falta de oportunidad él tiene que ponerle que eso se debe por la corrupción. Bueno, pero, pero tenía que decirlo cuando le entrara, para ah. no meter ese tema. <risa> bueno, pues miren, hay, hay una, un experto que es quien plantea la pregunta de qué tan importante es el poder judicial para la delincuencia, efectivamente para enfrentar la delincuencia, es Marcus Wilson. Y él tiene un texto que se llama Crimen y Vida Diaria. En ese texto describe que para los ilícitos que tienen ese corte de tratar de obtener la propiedad, como los robos, los asaltos y todo lo demás, hay tres factores inmediatos. Olvídense de todo lo que dijeron antes Lombroso y compañía por acciones. Son los siguientes. El primero es el, el infractor o el posible infractor motivado. Y esa motivación entonces puede ser provocada por lo que mencionaba Gustavo, que es esa falta de oportunidades combinada con ese cóctel de cosas. El y segundo y aspecto, mira que yo no leí lo que tú leíste. El segundo aspecto, para que tú veas. Tú has leído eh, lo que él ha leído. El segundo aspecto es la ausencia del guardián. Pero la ausencia del guardián, como tú mencionabas, el hecho que sucedió aquí en lo claro, no es vigilancia y un AME por aquí y un policía por allá. La ausencia del guardián es de ese que tiene que proveer las oportunidades y generarlas. Ese garante que es el Estado, que está puede estar ausente. Y por último, la víctima que no sabe lo que está pasando. Y que no tomándose medidas, entonces se, se, se mueve al aspecto víctimo dogmático, que es donde la víctima puede tener responsabilidad con el ilícito. Porque se están sucediendo cosas. Y de repente uno ve que es la misma conducta. Tú ves una persona en un motor atrás con un celular, hablando y lo demás, y te dice, pero es que hemos perdido como, como la noción de lo que está pasando. Y es precisamente por eso. Uno verá muchos robos que se dan por imprudencia de las personas que no están atendiendo lo que nos dicen los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora sí les voy a dar el chance, el chance a Gustavo. Eh, hermano, pero perdóname. Es que en ningún país del mundo con niveles de desarrollo las personas es imprudente porque no advierte que le van a robar. Por Dios, los impuestos están canalizados para tres cosas básicas. Tal date, que hermano, que habla de impuestos. Claro. Me estaba sintiendo mal ya. Yo cuando sí, pero, pero, es que, pero es que, la, pero, eh, pero, pero analicemos algo que lo decía Gustavo, la falta de oportunidad. Hemos analizado y en conferencia lo hemos discutido, que tú tomas todos los robos de cadena, de celular y lo une durante un año. Y eso es menos cantidad de dinero en la cual tres empresas dejan de ingresar a la seguridad social. Tú tomas el efecto de la delincuencia no está en la pobreza. 
todos los robos tú puedes sumarlo y no suman 50 millones y cuatro empresas articuladas bien pensada y montada de dejan de ingresar al Estado 150 millones, es decir que que el universo no está ahí no, algunos dan 92 millones de dólares para tener preventa correcto, entonces el tema está en que el factor número uno que tenemos es la corrupción y el Estado no tiene ninguna política yo quiero, perdónenme, yo quiero que ustedes me digan a mí, a Francisco Manzano Ustedes tres académicos con maestría. ¿En qué parte del Estado yo puedo ir a buscar cuál es la política de corrupción? Pero es muy obvia la política de corrupción. Pero ¿cuál es la política que ataca la corrupción y que dice, mira, la, lo que está haciendo el Estado, los casos que ha enfrentado, el fiscal anticorrupción, no, es pero, independiente? Manzano, pero hay una política anticorrupción. Una, ¿Dónde está? Una política selectiva anticorrupción. Pero ¿dónde está? Selectiva. Pero dime, ¿dónde, dónde yo puedo encontrar para yo estar de acuerdo o desacuerdo con esas Manzano, políticas? selectiva. Selectiva. No creo que ni siquiera selectiva. Sí, bueno, selectiva. yo creo que la única política que hay alrededor la conveniencia. de la Oye, la única política que hay alrededor de la corrupción es evitar que se sepa. O sea, yo creo que el Estado tiene todos sus recursos para evitar que el pueblo se entere que el Estado es corrupto. No, pero fíjate algo, Edison. Yo, yo creo estoy... que esa es la única política. No, pero mira, yo estoy la única en creer. Estrategia que no, no, yo tienen, estoy ¿no? en creer que ante la ausencia histórica de una política integral por parte del Estado que intervenga el fenómeno de la criminalidad. Yo estoy en creer que al Estado le conviene el auge momentáneo en, por periodos diferentes de la criminalidad como una forma de tener control de la misma y hacer uso a conveniencia. Sí, Gustavo, pero ese no se le fue de la mano ya. Sí, pero sí. Ahora no mismo escaló, el Estado no escaló. tiene control. Óyeme, ni siquiera se le fue de las manos, es que no la tiene. Sí, la pero mano. es que lo que hacen es cuando sube el nivel de criminalidad, intervienen a través de unos operativos y, uno, y un manejo estratégico de comunicación claro, y un asunto claro, de, lo, de los claro, eh, proyectos relámpagos eh, claro. de la, de la, del ministro de Defensa, como una serie de apagar. Y el delincuente hace así y se sustrae durante un tiempo específico que cada vez pero cuando entonces al gobierno le conviene o a la oposición en un momento determinado le conviene porque tengo que ser claro aquí el fenómeno de la delincuencia se maneja desde diferentes sectores ustedes lo dijeron al, al principio del programa ustedes hablaban de que cuando quieren quitar un jefe de la policía el auge de la delincuencia sube Eso es una tesis, pero yo sí. creo también que la oposición tiene un control de parte de la delincuencia y yo creo también que el estado tiene un control de parte de la delincuencia y la utilizan dependiendo del escenario que se esté moviendo Señores, ahora mismo la delincuencia se llevó de Brecht, o no se lo llevó, ha querido de alguna manera eh, abrazar ese fenómeno internacional que ha destapado a nivel a, a todos los niveles lo que, lo que es la corrupción, que está directamente vinculado a la falta de oportunidad. Entonces, el tema de Brecht ha querido ser hundido, protegido, por un fenómeno delincuencial que se activó de la noche a la mañana, señores, no es que es cuestión de jefe de la policía, es que parecería como que si fuera el Estado que lo estuviera promoviendo, para el mismo Estado hacer los correctivos y mantener en la prensa a nivel nacional que la delincuencia se está llevando eh, 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 la población. Yo no te digo que no, hay una inseguridad pero, Gustavo, conocida. Es que, pero mira, es que los efectos colaterales, mira, los delincuentes que se montan en un motor, que van y lo hacen, sugiere por el comportamiento que son personas de escasos recursos o problemas que tienen eh, problemas de adicción, lo que tú quieras, pero son de, 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 de personas que emigran de la pobreza. 
Pero los policías que los enfrentan no son ricos. Claro que no. Entonces lo que no hay es una guerra. Son muchas veces los jóvenes de élite del sector. Porque no. Entonces, porque no tienes cómo pagarle. Yo recuerdo una experiencia en Pero la por eso te digo, Gustavo. Te voy, te voy a contar para que tú la veas. En la Armada una vez, por falta de, de jóvenes que pudieran ir como mecánicos diésel a, a las unidades, se hizo, un, se hizo una convocatoria. Llegaron 33 muchachos de Itesa y de Loyola y todo lo demás, formados en ese asunto. ¿Sabes cuántos quedaron? Como seis. ¿Por qué? Bueno, porque es que no habían oportunidades. Y como tú le dices, no había muchacho, no había, está, se convocaron para pero, eso, pero, pero no hubo Harry, forma de mantenerlos. Pero se Harry, fueron. lo que el estamos que diciendo... Queda, porque entiende que es una forma de supervivencia tener un arma de fuego y vivir con, con 6, 7, 8 mil pesos. Pero Harold, lo, lo que yo estoy diciendo es que la delincuencia es de las personas más pobres, más, menos favorecidas y con menos oportunidad, pero quienes la están mandando a enfrentar son también personas pobres, entonces están dos jóvenes pobres enfrentándose a tiro sin verdaderamente haber una política de solución de eso. Estamos mandando jóvenes que van a quedar huérfanos, ya sea de policía, pero para que maten jóvenes, para que se tengan porque los están enfrentando como enemigos. Mira que lo que pasa. No Yo... los están buscando para apresarlo, para meterlo en una cárcel, para reeducarlo, para buscarle un trabajo. Eso no existe, por Dios. Oye, hay que abrir los ojos y decirle a la población que nosotros como académicos estamos diciendo de manera responsable que en República Dominicana no existe una política criminal, que el Poder Judicial no responde solo frente a, la, a esa delincuencia para que no muestra, tiene los maneras preventivas. Para muestra un botón el sistema penitenciario. Y el para sistema de... penitenciario, claro. óyeme, yo eso no voy a hablar de eso, eso es una vergüenza. porque eso es lo que más vergüenza trae. El sistema penitenciario no. Yo siempre he dicho que eso hay que llamarle delante de mí hacinamiento de personas. Eso ni cárcel, ni centro de reclusión, ni nada. Analmacén y hacinamiento de personas. Eso no debe ni ser ni existir por la dignidad humana. Mira, pero no, no, el objeto de la pena en ese sentido no se cumple. No, pues a nivel del sistema penitenciario, pero antes, antes que eso, es bueno lo, en lo que tú señalaste de que el tema de la criminalidad se le fue de la mano al Estado, porque antes, como yo bien dije, se utilizaban como mecanismo de desestabilización. En un momento la oposición, en otro momento el partido, el, el gobierno, en otro momento eh, la policía, pero ya el tema se le fue de las manos. Y, sí, pero y requiere... si tú lo politizas, el estimado, se queda en un tema de la oposición, es que es un no, tema real. No, pero lo que te quiero decir, ese juego eh, se le el, fue... El ese... culpable de esa delincuencia... Bueno, pero que ese juego se es le fue de las manos. el Estado. Ese juego eh, se le fue de las manos. Eso es lo que hay que decir, Gustavo, no, porque es que hace... no podemos dar discurso de que la oposición está haciendo una oportunidad. No, es que no, si está haciendo la oportunidad, es también que hay que aplacarlo, no he, yo he dicho, el Estado yo he dicho tiene que, que enfrentar su, eso Yo he también. dicho que en su momento, óyeme, yo he dicho que en su momento, fueron escenarios de desestabilización, pero ya es una realidad que no puede ser atacada con derecho penal y entonces el, el poder judicial como tú dices que es la única solución que posiblemente el estado está viendo para tener control de la delincuencia el poder político lo tiene absorbido, o sea el, el poder judicial está tomado por el poder político. ¿no? Pero Gustavo yo quiero que tú sepas ¿cuántos policías hay en las calles patrullando en el cuerpo? ¿algunos 40 mil? ¿y cuánto hay del sector privado? República Dominicana tiene que tener cerca de 34 mil hombres en seguridades privadas, es decir, el Estado no le garantiza ni siquiera, ni, ni, ni siquiera la salud, la, 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 la equidad social, el alimento, ni siquiera el desayuno ya en las escuelas, es que el desayuno en las escuelas ya se retiraron, y, y ahora por demás, las empresas tienen que pagar su propia seguridad.
Pero no es Tienen nego, que pagar no, sus no guardias, las sí, empresas de seguridad. Yo creo que nosotros no, no podemos... Estamos, estamos excusa, relajados. Excusa, pero mira, no podemos, no no podemos, mal negocio, oye, no podemos desenfocar no el punto eh. inicial. Eh, de mi punto de vista, yo creo lo siguiente, fíjate. El poder no deja espacio vacío. Donde el, el poder a veces crea sus propias debilidades para ocuparlo con poder. Es decir, si algo está funcionando bien y el poder se interesa por eso, él procura que funcione mal porque bajo, lo excusa, bajo la excusa ah, pero, de que eso ah, funciona pero, mal joder, pero ponle nombre de salo cuando sí, la la gente, pero tú me estás dando la razón si me permiten, acuerdo, si me permiten concluir la idea si no, tú vas a concluir, pero tú me estás dando la razón ah, entonces ponme el micrófono de manzano pónmelo en off y continúa entonces lo que te estoy diciendo, en el mismo orden de que tú expresabas Marianita, el micrófono de manzano en el mismo orden que tú expresabas anteriormente voy a silenciar el poder no deja espacio vacío el poder inclusive, y sobre eso me imagino que el profesor Nieves no puede dar una clase evidentemente el poder crea su propia falencia, crea sus propias debilidades al sistema para ocuparla con poder. Es decir, si algo está funcionando bien, pero el poder tiene interés de incidir en eso, procura que funcione mal para justificado en eso, ocuparlo. Ha pasado con el Poder Judicial. Para mí, parte de eso está sucediendo con el Poder Judicial. El Poder Judicial no es que funciona bien, necesariamente bien, pero ¿qué pasa? Se tiene que crear una crisis dentro de él. Una crisis mayor, superior, para justificar en esa crisis, entonces, hacer lo, la intervención necesaria y ocuparla. Igual como la Bueno, pero, pero es que como el análisis que tú estás haciendo, y en cierto modo me das hasta un poco de razón, claro que toda, sí. es como toda. que si la delincuencia en los actuales momentos, la inseguridad en los actuales momentos, al gobierno le ha convenido por el tema de brecha, al gobierno le ha convenido pero la inseguridad. Eso, eso, pero eso agenda setting, Gustavo. Sí, ¿eh? pero no es al que... gobierno, a los medios también le puede estar resultando conveniente. Oye, entonces esa, esa falta de abordaje. Siempre, es que hay alguien, de algo siempre alguien sale favorecido. No, pero es increíble. Nadie es increíble. sale limpio. Nadie sube limpio, como dice un amigo de. Fa, de Fautomata, Fautomata. Fautomata, que, sí. que nos escucha. Sí, amigo nuestro. Sí, amigo, amigo nuestro. Entonces, partiendo de ese punto de vista, que el poder no deja espacio vacío, hay que hacer el análisis completo. O sea, partimos. Exactamente. Primero, vimos que hay un asunto de valores que no se está combatiendo, porque es inter... porque yo creo que de alguna manera, y hay una tesis que habla de eso, al propio Estado le conviene algunas veces la ignorancia, porque se juega con ellos, señores, ¿Algunas pero veces? Aquí, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada con el tema de Brecht. Algún país donde los niveles, fíjate, algún país, oye cómo es que nos llaman el mercado electoral, somos un mercado electoral, solo la democracia sirve para los días 16 de mayo para votar, después de ahí no consumen al pueblo en para un, país un mercado electoral, donde un los, mercado electoral. En, un bari, en un país donde los índices de valores están elevados, donde los valores eh, protagonizan ¿verdad? la sociedad cuando pasa un evento, por más mínimo que sea, hay una desvergüenza social y una indignación que tú la notas. Aquí ha pasado de todo y la gente no está sorprendida. ¿Por qué? Porque hay un problema de valores. La gente no se sorprende con que haya corruptos porque hay un problema de valores donde la corrupción, de alguna manera, está siendo tolerada por el pueblo dominicano. Hay un grupo interesante, un grupo... El corruptor lo admiran. El corruptor lo admiran. Precisamente. Crisis de valores. Mira, pero antes de tu tuita pausa, tú sabes lo que le dije yo, Vengo que me lo encontré tío. ayer fuera sí, de, fuera de cabina, tío. a don Andrés L. Mateo y a Ricardo Nieves. Ay, no, espérate. Le dije, mira, la corrupción administrativa para el Estado, no importa lo que suceda a nivel nacional, en los actuales momentos, la corrupción administrativa para el Estado es como el mono para el adicto, que es la droga. El mono que tiene el Estado en las espaldas, que se llama corrupción administrativa, no habrá forma humana que pueda desmontárselo.
Y te voy a decir algo. La corrupción, si conviene y le está beneficiando a un grupo, ¿para qué cambiarla? Porque a los que no se están beneficiando le llaman envidiosos. De la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Lo interesante siempre es que backstage, detrás, siempre se dan unos buenos programas. Inciden ideas de que el Estado eh, se permea porque es verdad que hay un atraso. La policía siempre está tres pasos atrás del delincuente. Y eso es una idea que, que, que ha florecido en el debate. Y dos... Están hasta más organizados. Los no, pero escúchame. Es que la, los delincuentes, en los casos de delincuencia más seria... Pero, claro. pero oye esto, Harold. Es que en los casos de delincuencia más seria, quienes han participado encabezándolo o ejecutando el, la, el dominio de ese hecho, han sido ex integrantes de las fuerzas policiales. Ay, pero no es No, es no yo no estoy ese. diciendo que sean. Hay algunos. Lo que te estoy diciendo es que esa desintegración, ese ese incentivo que se tiene eh, del Estado. Edison, yo, hay gente que sí, hay que saludar. Yo quiero saludar ¿También? a Fiordaliza del Rosario, que nos está viendo por Facebook, Facebook Live, Walter Peralta, nuestro amigo, tu cuñado, eh, Román Jaques Liranzo, nuestro amigo Román Jaques. A mí se me iba a olvidar. Oye, yo lo tenía anotado aquí. Señor, extender las felicitaciones al profesor Román Jaques, que acaba de graduarse con honor en una maestría en la, en la Pontificia Universidad Católica de Madrid, maestra sobre ciencias políticas y no, electorales. Y electorales sí, con claro doble titulación. En hora buena, profesor, muchísimas felicidades. felicidades. Y yo sé que la acreditación superior suya es infinita. Muchísimas yo creo felicidades. que ahí tenemos una de las pocas reservas de moralidad para que nos conduzcan en sistemas electorales. Así es. Aquí tenemos a Rodolfo Valentín. Ey, defensor, Rodolfo, sé lo tuyo. Rodolfo, sé lo tuyo. Llámame. Mi eh. hermano. Él hace un aporte interesante, y, que oye, sería bueno. Eh, y hay un grupo de defensores que yo... Llámame, <risa> quiero hablar contigo. <risa> Por ejemplo, eh, eh, Valentín es un defensor icónico en sí. su... En su hay que ámbito. integrarlo porque él representa la integridad y firmeza. Oh, pero claro, sí, claro. Sí, hay que integrarlo, hay que integrarlo. Dice no se dobla. Dice Rodolfo. No se dobla. Dice Rodolfo. No se dobla con todo y sombrero. Que hasta los términos, los administradores del Estado lo utilizan mal. Que no deben decir a la óptica de él política criminal. Debe ser política de prevención o combate a la criminalidad. La política criminal se manifiesta cuando es el Estado que crea estructuras a los fines de que se manifieste la criminalidad en todas sus modalidades Rodolfo, mira, Siempre un... tienes que venir al programa claro que sí. y venga porque usted es uno de los de, 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 lo que, de lo que está viviendo de los protagonistas principales del sistema penal y es bueno que usted en un tema académico y ha vivido las miserias del proceso sí, penal claro. que sí entiende lo que es el delincuente claro. entiende no la, solo la delincuencia al delincuente y, también y ha sobrevivido porque... no, y razona como yo digo eh, eh, Valentín razona con un bisturí Así es. Así Saludos también para Joan García, nuestro amigo y hermano. Hey, Joan García, de lo bueno. Y Juan Burgos, que todos mandan saludos por la vía de Facebook Live. Perfecto. Entonces, pero, pero hablando de esos temas militares, yo siempre me he preguntado, Harold, y te hago la pregunta porque tú funges en ocasiones en, como académico del área. ¿La justicia militar debe permanecer o debe de seguir permaneciendo dentro de la estructura? 
para sancionar a sus a, 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 a ese grupo de militares o ciertamente debe de conocer la, la jurisdicción común mire el detalle es que teóricamente ya no está qué es eso teóricamente no, no legalmente ya no existe la justicia militar qué pasó era la justicia militar o los órganos jurisdiccionales militares, los consejos de guerra, que son tres. El superior para los generales, para que quien nos esté escuchando lo entienda rápido. El de segundo grado para los oficiales superiores, y también conoce de las decisiones de los consejos de guerra de primera instancia a cargo de apelación. O sea que hay uno que no tiene condena, otro de vez en cuando, y el otro sí tiene condena generalmente. O tenía. <risa> <risa> A los generales pero, sí ustedes hacen chistecitos eh. y en el otro tema sí, aguerrido. Sí, sí, ahí, ahí sí chistecitos. Pero mira, resulta que ah, uno de los propósitos de la reforma procesal penal era llevarse los consejos de guerra. Eso que se le llama, se le llama de forma errada jurisdicción penal militar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se habla de la jurisdicción penal en el 56 del Código Procesal Penal se dice, mire, ejercen jurisdicción penal los jueces y tribunales que establece este código. Eso quiere decir que si la jurisdicción de los tribunales militares es de la misma naturaleza, no pueden ejercerla porque son solo los que establece el Código Procesal Penal. Cuando nos vamos a las disposiciones finales, además de que el 57 precisa que también incluye a los militares y policías, te dice, bueno, toda disposición en contrario es, eh, queda derogada. Y ahí está entonces el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que es del 53... Aquí se funciona con el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Luego entonces el legislador, después del 2002, cuando se promulgó el Código Procesal Penal, al no entrar en vigencia, la derogación no entra de, 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 de pleno derecho inmediatamente. Pero, con la ley 278.04, sí fija en el artículo 15, que son derogadas todas las disposiciones relativas al enjuiciamiento penal que existe en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, y en el Código de Justicia Policial, que era otro. Con los policías ya no hay problema con eso. Ahora, los militares desean mantenerlo, sobre todo porque la Constitución lo estableció. ¿Cuál es mi crítica al asunto? Mi crítica es que los consejos de guerra siguieron funcionando utilizando supletoriamente el Código Procesal Penal sin que el legislador lo dijera. Es decir, como en todas las materias se dice, mire, se aplica supletoriamente estas normas, las del derecho común, el legislador tiene que expresarlo. Como el Código Procesal Penal no lo establece, no se modificó el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas para que fuera posible. La Constitución, que establece una parte sustantiva, no se mueve al objetivo, no, no, no aperturó eso. Entonces, sencillamente, existe la imposibilidad de que un Consejo de Guerra pueda garantizar el debido proceso, porque sin normas ciertas no hay debido proceso. ¿Cuáles son las reglas del juego? Entonces, así con el jueguito, ya se han dictado medidas de coerción, se ha condenado personas, y hay una especie de atrás para adelante. O sea, hay privación de libertad. Claro, y medidas de coerción. Aplicando un código procesal penal que nunca se les dijo que lo aplicaran porque los, los jueces de los tribunales militares entendieron que podían hacerlo. Que debería ser el legislador quien, quien lo planteara, o Pero, que eventualmente claro. la Suprema Corte de Justicia, por la facultad que tiene en la ley 2591, pudiera. Ahora, lo que yo digo es que es casi imposible porque hay una serie de cuestiones que ya desafortunadamente no responden ni encajan. Entonces lo que hay que trabajar es un nuevo Código de Justicia de la Fuerza Armada. Yo estoy de acuerdo en que permanezca definiéndose claramente el tipo penal militar. ¿Cuál es el detalle de, de esto? Miren que si es así, todas las sentencias que han dictado el 2004 para acá los tribunales militares, no sé cuántas pueden ser, son nulas. Y la Suprema Corte de Justicia en el 2007 declaró varios procesos nulos y los mandó a la Varios procesos nulos donde... Provenientes la, de los consejos de, de guerra. De los consejos de guerra. Claro, pero pasó a lo siguiente. En el 2011... Viene joya. Viene joya. Ratificó. La misma Suprema Corte de Justicia... Ratificó. Sí, pero sí, no, no. Sin variar de criterio, dice que sí. 
Parece que uno de los abogados ayudantes se le olvidó. Se le olvidó. <risa> se le olvidaron los dos precedentes de la sí, Corte anterior y dice, mire, existe esto sin verificar la ley 278 y las disposiciones francas que hablan de una derogación tácita en el Código Procesal. No, y de sus propios criterios. Y del propio que tiene criterio. que motivarlos si y va a Ustedes ven porque yo siempre he dicho que una sentencia no hace jurisprudencia, sino que son sentencias reiteradas en el tiempo que construyen una jurisprudencia. Claro. Esa, esa Por que... eso es que se daña el criterio jurisprudencial, porque adolece. Hemos dicho que la Suprema Corte de Justicia adolece de criterios jurisprudenciales recientes. Es así. Inclusive, antes existían los fallos inéditos y te enviaban, ya eso no existe. Es así. Una pérdida para nuestro sistema. Quiero hacerte una pregunta, Harold. Adelante, profesor. Cuando, cuando aún hemos visto en redes sociales denuncias de policías, militares, que le dicen, a mí me dijeron que fuera a tal sitio y yo no fui o hablé por las redes y, y, me, y me encerraron 30 días. Ese, tráquenlo 30 días, vaya. Eso es lo disciplinario. Pero eso es... Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre... Inconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué Porque... puede hacer un guardia? Bueno, oh. que lo van a votar, lo van a demigrar y le van a poner su el hoja guardia, de vida. El guardia, el guardia, atención país, el guardia lo que tiene que hacer es dirigirse al Tribunal Constitucional y promover una acción directa en constitucionalidad en contra del reglamento militar disciplinario. Pues no está preso, ¿cómo va a coger para Su abogado, doctor. Ah. Para eso es. Porque el 40 numeral 17 dice que la administración, cuando ejerza poder sancionado, no puede imponer sanciones privativas de libertad. Claro. Entonces, ¿qué pasa Porque con no eso? Porque no es el disciplinario. Quien lo impone es el comandante. No puede. No puede. Quien lo impone es el comandante. Si hubiese un consejo un consejo disciplinario, una especie de órgano casi similar a un militar como existe a un tribunal como existe en otras latitudes, que si sí hay tribunales disciplinarios para garantizar el debido proceso en esas actuaciones y garantizar también que no eh, no se dé una disposición que hay en el reglamento militar disciplinario nuestro, que es del 2008, donde dice, mira, usted puede reclamar por una sanción impuesta 48 horas después de haberla cumplido. Oye, oye, una cosa, no, es una disposición no, 48 horas no, no, no. Si no se Rebe. entiende como una especie de réplica frente a la sanción, esas son de las cositas que están ahí. Un militar que se ve afectado por una sanción disciplinaria, la posibilidad que tiene directa es esa, que promueva la acción directa en constitucionalidad, que el reglamento militar disciplinario no es constitucional. Harold, eh, huele las Fuerzas Armadas un poquito a... Candela. A 61, a 30 y a 61. El 30 vive. 30 vive todavía, 30 se vive. huele, se respira. Eh, todavía, todavía, desafortunadamente, <risa> desafortunadamente eso, eso todavía vive. A 30 era más sí, efectivo, sí. pero ya cuando se cuando acercaba el 61, aquel, no es tan lejos de la realidad. No Ve, en la Fuerza Armada quieren más a Duarte <risa> o a Pedro Santana. Bueno, yo era Duartiano. Como militar. O sea, como yo militar, era de los duartianos. Yo era de los duartianos. Pero, no. Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy de los que cree, a diferencia de tu criterio, que lo respeto y que es el correcto, de que si tuviésemos en otras condiciones, son los militares que deben de ser juzgados por sus propios militares. Porque los abogados por los temas disciplinarios nos juzgamos nosotros. Sí, pero no nos metemos presos. No, no pero no oye, sí, se pero está hablando de yo, estoy, yo estoy de acuerdo que los procesos disciplinarios no, se claro, mantengan. Pero, pero, pero voy para allá. Ahora, una falta disciplinaria no siempre, no siempre tiene una traducción ¿eh? a una conducta delictual. Correcto, no pero, no, es que pero también no, puede no quedarse algunos tipos penales de lo que Harold llama tipos penales eh, militares en los cuales se pueda retener si otras condiciones fuesen 
de que tuviésemos con otra estructura, con una democracia un poco más representativa, porque un policía sale a la Pero calle. Un tipo decir, penal militar, por ejemplo, usted votó su arma de reglamento, es un tipo penal militar. Es un tipo, eso es disciplinario. Eso es disciplinario. No, es disciplinario. por ejemplo, puede ser un tipo penal militar. Posible. Un grupo de gente, los juntas de la dice que van a tomar. Y eso es otra cosa, es claro. Un tipo penal claro, militar. Es un tipo penal en juego la institución del mando totalmente de acuerdo pero so, y en consecuencia si la misión de las fuerzas armadas pero si tuviésemos en otras condiciones los militares deberían de jugar a sus pares y crear temas militares penales con vocación de debido proceso tiene no tiene nada de eso lo que pasa es que hay que ponerse a leer sí, claro. eso no es agarrar una legislación no pero por dios para que no sea, para que no sea dado, pero ¿eh? es que la especialización oye me deben de haber pro, eh, tribunales penales que conozcan solo casos de droga genera una especialización claro. Eh, de temas financieros. La quinta sala de la Corte Suprema Delitos de España. electrónicos. La quinta sala de la Corte Suprema de España es de los militares y está compuesta por militares y civiles. Pero, Harold, en Francia la, la Suprema Corte abrió la cantidad de salas y creó la sala de lo financiero, aparte de lo económico, y creó otra sala de lo civil. ¿Te gusta lo para que se... Me gusta no, los lo que, pasa en este que caso. son de avanzada ¿Tú sabes lo que y utilizan pasa? mucho derecho penal del enemigo, le entran fuego a los delincuentes <risa> sin, sin coartación. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esos, esos tribunales de la que tú hablas está dentro del marco del, del Poder Judicial. Aquí no, aquí está exclusivamente dentro del marco de, de los propios militares y no debe ser. Ahora, que sean militares que lo compongan o ex militares que compongan una sala especializada es un tema muy diferente. Yo estoy, yo, yo propongo pero saca ese derecho penal a en ese no ADN de esa neurona. Mañana tenemos, mañana vamos a estar en el Seibo, Gustavo. Tres cosas muy breves, muy breves. Agradecer a la actual gestión del de Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque a partir de el, la salida del proyecto Integración y Firmeza hemos estado haciendo propuestas bastante serias eh, en cuanto a lo que debe ser un colegio de abogados. Y el, el actual gestión ha estado replicando de alguna manera. Eh, no del todo, pero sí, por, de alguna manera, las políticas que hemos estado planteando. ¿Quiere decir que lo, lo, lo estamos proponiendo correctamente? Claro, mira, hace, antes de nosotros asumir este proyecto, nosotros escribimos varias veces con el tema de los traslados disciplinarios de la Suprema Corte de Justicia hace más de dos años. Incluso, dedicamos un artículo a los traslados de las magistradas Esther Reyes y Rosana Vázquez, cuando, y le nombramos Esther y Rosana Orgullo Judiciales. A partir de ahí, desde esa, ese momento, nosotros estamos criticando y lo hemos lo hemos transferido al proyecto Integración y Firmeza, de que eh, hemos asumido posición en ese sentido, de que los jueces deben ser advertidos y eh, escuchados antes de ser trasladados, porque eh, hay muchas cosas... Se convierte Sí, claro, se convierte los en una sanción. Los ya se convirtieron como una Exacto. sanción. Exacto, la actual gestión se refirió, se refirió sobre ese particular, hemos hablado de la acreditación superior de la Escuela Nacional del Abogado, de que los diplomados pudieron haber cumplido, cumplen su cometido en etapas diferentes, que debe de elevarse el nivel de educación, y ya hay una maestría que se anunció esta semana por el Colegio de Abogados, conjuntamente con la UAS. Le vamos a dar continuidad a todo Exacto, claro, hemos claro. hablado de una política deportiva real, en donde se incluya medicina preventiva, desarrollo de las disciplinas por seccionales a partir de las necesidades, pues viene por ahí un torneo nacional de softball. Es decir, proyecto de integración y firmeza continúa aportando a la comunidad jurídica. Finalmente, Manzano, una actividad muy importante. Dos actividades. Mañana en el Ceibo vamos a estar... Eh, eh, otorgando, dando un taller sobre cuestiones constitucionales y críticas y, perdón, constitucionales críticas y problemas de aplicabilidad de un nuevo código penal, cuyos expositores serán Harold Modesto, Francisco Manzano, que está con nosotros aquí, y Harold también, y Raimundo Mejía Zorrilla, que eh, fue defensor público durante mucho tiempo y hoy es juez.
eh, creo que está haciendo su función en, la, en el jugador de atención Excelente. permanente de la provincia. Excelente. Muchas luces. Y, y quien está en sintonía en los actuales momentos. Y segundo, tenemos un seminario de dos días, Atención País. El proyecto Integración y Firmeza anuncia un seminario de dos días, sábado 29 y domingo 30, sobre la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Wow. Uno en Santo Domingo y otro en Santiago de 9 a 1 de la tarde. Vamos a establecer los lugares eh, ya durante la semana. Y de manera principal, inaugurando ambos talleres y presentando lo que fue su proyecto y estableciendo cómo está compuesta la ley de movilidad, estará con nosotros confirmado el diputado Tobías Crespo. Estará dando apertura a ambas actividades y ya los expositores estaremos anunciándolo, pero sí le garantizamos, finalmente un abordaje multidisciplinario tendremos una representación de los jueces, tendremos una representación de los fiscales, una representación de los abogados y una representación académica para que el debate que surge ahí se pueda inscribir conocimiento para siempre a partir de esa ley Seibo, mañana nos vemos y antes y... que nada, recuerden yo quiero saber que eh... la chula conduce, nadie me ha dicho yo compré mi, 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 mi caja de pasa y no me la pude comer recuerden que los buenos abogados somos mayoría, mayoría. La Gaceta de la Zeta.